0: 8서설 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두사도가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
1: 수회사에서 사무일을 하고 있는 저는 이 지역의 지리는잘 알고 있지만 정작 실제로 추럭을 타거나 운전을 해야 하는 일은 드뭅니다. 그런 저에게 어느 날 급하게 회사 웨어하우스 이사를 해달라는 손님이 계셨습니다. 하지만 이미 모든 추럭 운전수들이 현장에 나가 있었기에 다음 날에나 가능하다고 말씀드렸지요. 하지만 손님께서는 그 웨어하우스에서 꼭 그날 나가야 하는 상황인지라 부탁을 하셨고 마침 추럭이한대 여유가 있어서 큰 맘을 먹고 제가 운전을 해서 이사를 해드리기로 하였습니다. 큰추럭을 운전해 보지 않아 긴장하며 간신히 웨어하우스에 도착하였습니다. 물건들을 잘 씻고 기물이 차 안에서 파손되지 않도록 줄도 묶은 후에 손님이 먼저 출발하시도록 하고 저는 주소를 받아 정리를 하고 출발하였습니다. 프리웨이를 달리는 중에 옆에 지나가는 화물차 운전수가 저를 쳐다보며 엄지를 들고는 손을 위로 높이 들어 올려 보여주었습니다. 가뜩이나 긴장이 되어 있던 저에게는 그 운전사의 모습이 마치 어, 오늘 처음 운전하는 것 치곤 잘하는데 최고야! 라는 신호를 보내는 것처럼 느껴져 내심 뿌듯해졌습니다. 하지만 순간 이 친구가 내가 오늘 처음 운전을 하는지를 알수 없잖아 하는 생각이 들었지요. 바로 그때 또 다른 추럭이 지나가며 그 운전수도 저를 보며 엄지를 들고 손을 위로 향해 들어 올렸습니다. 그 운전사의 얼굴을 보니 지금 제게 잘하고 있다고 하는 표정이 아닌 무언가 문제가 있음을 알리고자 하는 표정처럼 보였습니다. 그 순간 지금 운전수들이 제게 보내주는 신호는 너 최고야 라는 의미가 아닌 무엇인가 잘못되었음을 알려주는 신호임을 느꼈습니다. 급하게 갓길로 추럭을 세우고 확인을 해보니 추럭의 뒷문이 열려 있었습니다. 프리웨이를 뒷문이 열린 채 달린 것입니다. 일반 차들과는 달리 운송용 추럭은 무거운 문을 올리고 내리기 편하게 하기 위해서 양쪽에 스프링 장치가 되어 있는데 그 힘이 세기 때문에 문을 내린 후에는 잠금 장치를 꼭 확인하고 자물쇠를 잠가야 하는데 처음 운전을 하던 저는 그런 것을 모르고 운전을 하였던 것입니다. 달리면서 덜컹거리다가 잠금장치가 풀어져 뒷문이 말려 올라가 버렸던 것입니다. 뒤에서 따라오던 차에 물건이 떨어졌으면 대형사고의 위험이 있는 큰 문제를 일으킬 수 있는 실수를 한 것입니다. 감사하게도 저의 그런 위험을 다른 운전사들이 알려주어 사고 전에 막을 수 있었습니다. 안도의 한숨을 쉬고 나니 운전사들이 제게 보내주었던 수신호가 생각이 났습니다. 그들이 제게 보내주었던 수신호는 너 뒷문이 올라갔어 라는 신호인데 저 혼자서 내가 최고야 라고 믿으며 달려왔던 것입니다. 그런 저의 모습이 부끄럽고 또그 사실을 알려준 운전사들에게 감사한 마음이 들었습니다. 때때로 하나님의 말씀인 성경을 읽으며 하나님의 말씀을 제 마음대로 해석하는 경우가 있습니다. 하나님께서 하시려는 말씀은 그것이 아닌데도 불구하고 내 마음에 좋은 대로 내가 원하는 대로 해석하며 하나님께서는 약속하시지도 않은 것을 기다리는 경우도 있었습니다. 성경 공부를 하며 그것을 깨달을 때마다 뜨끔 뜨끔 뜨끔합니다. 어쩌면 이리도 여전히 나는 자기 중심적으로 살아갈까? 얼마나 더 지나야 나 중심이 아닌 하나님 중심으로 생각하고 행동하는 사람이 될까? 안 해보던 추억 운전을 하며 자기 중심적인 제 모습을 다시 한번 깨닫게 되며 예수님께서 말씀하신 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라는 말씀을 다시 새겨봅니다. 내 중심이 아니라 주님을 중심으로 살아가는 우리가 되기를 원합니다. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 마태복음 6장 33절의 말씀입니다.
2: 세상에 거두지할수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 기쁨이 되시미라 하나님의 꿈이 나의 비전이 s h
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 롤스캐롤라이나 그리스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 미가서 7장 6절부터 13절까지의 말씀을 본문으로 미가의 길, 선으로 악을 이긴 사람이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 2004년이었습니다. 성탄절이 있는 12월 인도양 연안에는 어마어마한 지진 쓰나미가 들이닥쳐서 25만 명가량의 목숨을 앗아간 적이 있습니다 그로부터 몇주 동안 신문과 잡지에서는 Where is God? 하나님은 어디 있는가?를 따지면서 독자 편지와 기사로 넘쳐났다고 합니다 어느 신문 기사는 또 이렇게 기사를 썼습니다 하나님이 정말 하나님이라면 선하지 않다 하나님이 선하다면 그건 하나님이 아니다 인도양 연안 지역에 대재앙이 닥친 이후로 특히 더 그렇다 이 세상은 수많은 내추럴 디제스터가 있습니다 하지만 자연재해만 있는 것이 아니고요 이 세상에는 악을 저지르는 자들의 그 악한 행동 때문에 수많은 사람들이 옆에서 고통을 당하고 있습니다 2012년 12월, 그때도 역시 성탄절이 있는 12월이었습니다 미국 커네티컷주 뉴타운 지역의 한 초등학교에서 끔찍한 총격 사건이 일어났습니다 어린이 20명 포함 28명이 죽었습니다 범인은 누구냐면 20대 청년으로서 마구잡이로 총격을 가한 후에 자신도 자살해 죽은 사건입니다 그 총격 사건이 지난 며칠 뒤에 모린 나우드라는 사람은 12월 25일자 뉴욕타임즈에서 이렇게 기고를 했습니다 Why God? 어째서입니까 하나님? 이런 칼럼을 쓰고 참혹한 대학살 사건에 대해서 의문을 품고 질문을 했던 것입니다 이럴 때마다 하나님을 의심합니다 엄청난 자연재앙으로 수많은 사람이 죽을 때에도 하나님은 과연 선하신가? 라고 질문하였고 악한 자들의 악행으로 수많은 사람이 죽어갈 때에도 역시 하나님은 살아계시는가? 라고 질문합니다 큰 사건, 사고로 인해서 수많은 희생자들이 생길 때마다 반복되는 질문이에요 종합해 보면 이 세상 사람들이 현재 기독교에 대해서 의심하면서 두 가지를 질문하고 있습니다 만약 하나님께서 살아계신다면 어떻게 이 세상이 이처럼 악할 수 있느냐? 하는 질문이고요 두 번째 질문은 하나님이 선하시다면 이 악한 세상에서 고통받는 수많은 자들이 왜 그대로 고통당하며 방치될 수밖에 없는지 하나님께 질문하고 있습니다 결국 그들의 논리를 들어보면 만약 하나님이 계신다 해도 선하지 않을 것이고 더 나아가서 하나님이란 존재 없을 것이라는 것을 그들은 주장하고 있는 것이에요 혹시 여러분 중에서도 혹시 그렇게 생각하신분 계십니까? 몸은 교회와 있는데 마음과 생각은 비신자와 똑같은 사람 혹시 이 중에는 없으신가요? 분명한 것은 세상 사람들이 주장하는 것은 지금도 통치하시는 전능하신 하나님에 대해서 전혀 모르기 때문에 그들이 질문하고 의심을 갖는 것이라는 것이죠 미가 선지자가 살았던 때도 그야말로 혼돈의 시대요 악으로 가득 찬 시대였습니다 하지만 미가는 7장 18절에서 이렇게 고백했습니다 Who is God like you? 주와 같은 신이 어디 있습니까? 미가 선지자의 원래의 이름 히브리어로 미카 라고 하는데 미카 누가 여와와 같으리요? 그런 뜻이에요 그는 그의 이름 그대로 하나님을 높이며 전기히 여기며 찬양했던 것이에요. 수많은 사람들이 하나님의 존재에 대한 의심과 혹 하나님이 계신다 해도 선하지 않을 것이라는 주장에 대해서 미가 선지자는 분명히 했던 것입니다. 하나님은 살아계시며 그분은 가장 선한 분이라는 것을 그는 노래했던 것이에요. 어떻게 그런 확신을 가질 수 있을까요? 그 악한 시대 속에서. 이 악한 세상에 살면서 우리가 어떻게 하나님의 존재에 대해서 확신을 가질 수 있으며 선하신 하나님을 찬양할 수 있을까요? 저와 여러분도 미가처럼 그 악한 시대에 살면서 하나님만이 존재하시고 하나님만이 선하심을 높이 찬양하는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 미가 선지자는 악한 시대에서 어떻게 선으로 악을 이길 수 있었을까요? 어떻게 악을 선으로 이길 수 있었을까요? 오늘 저와 여러분은 그것을 함께 배워보기를 원해요 그래서 이 악한 시대에서 우리 또한 미가처럼 선으로 악을 이기며 선하신 하나님을 높이 찬양하는 그러한 분들이 되기를 바랍니다 전 세계가 죄인들로 인하여 심히 부패되었지만 유난히 더 부패한 국가들이 있지 않습니까? 아주 총체적으로 부패하여서 어떻게 손을 댈수 없을 만큼의 부패한 국가들이 많아요 그런데 미가가 선지자로 있었을 주전 740년 남북이 나누어졌었는데 이스라엘이 그 이스라엘의 처지가 그토록 심히 부패했다는 것이에요 북조 이스라엘뿐만이 아니라 남조 유다도 부패했어요 국가적으로는 아수르의 큰 위협으로 국제 정세가 매우 불안했습니다. 이렇게 불안한 국제적 상황 속에서 남북 이스라엘은 아수루의 침입에 대비하여 그들의 영적인 상태를 깨닫고 회개하고 하나님 앞으로 돌아와야 했습니다. 백성들은 전 국민의 단결심을 가지고 다 같이 국력을 정비해야 했습니다. 하지만 일반 백성은 물론이고 종교, 정치 지도자들까지도 자신들의 이익만을 위해서 수단 방법을 가리지 않았습니다. 재물을 축적하기에 여념이 없었습니다. 돈이 최고라는 것이에요 이런 와중에서 가난하고 힘없는 사람들은 압제와 착취로 신음 속에 있었습니다. 윤리적으로 또한 도덕적으로 부패적 말기 현상을 보였던 것이에요 남북 이스라엘이 총체적으로 악을 행하여 전반적으로 모두 부패했던 것이에요 그런데 남조 유다와 북 이스라엘을 우리가 믿는 하나님을 섬겼다는 것이에요 그들이 그러니까 그들이 조상적부터 샤머니즘과 토속 종교 우리가 예전 조선시대의 유교, 불교 그런 다른 종교를 섬겼던 자들이 아니라 그들은 지금 우리와 동일한 하나님 그 하나님을 믿는 국가에서부터 시작되었다는 것이 그런데 총체적으로 부패했다는 것이죠. 어떻게 저처럼 그 하나님을 믿는 국가가 총체적으로 악행과 부패가 일어날 수 있을까? 우리가 경각심을 갖지 않을 수가 없어요. 교회를 아무리 다닌다 해도 우리는 얼마든지 타락한 생활을 할수 있어요. 어제 내가 은혜 충만해도 누가 오늘 나에게 심기를 거스리는 말한번 하면 전부 그냥 은혜 쏟아버리고요. 그냥 마이상이 돼버리는 거예요. 이렇게 연약한 게 우리예요. 그래서 어제의 은혜에 만족하면 안 돼요. 오늘의 은혜를 주십시오. 주십시오. 우리는 오늘의 은혜로 또 살아가야 돼요. 어제의 은혜는 어제의 은혜예요. 오늘 누가 건드리면. 오늘 아침에 오셨을 때 아무도 안 건드리셨죠? 건드리지 마세요. 근데 건드렸다 해도 이기시기 바랍니다. 아멘. 어제 성령 충만했는데 내 자존심 조금 건드리는 말 하나 하죠? 그냥 얼굴 색이 확 변하고, 그죠? 다 싫은 거예요. 주님이고 뭐고, 교회고 뭐고. 그게 우리 인간이에요, 인간. 근데 져서 되겠습니까? 마귀가 그걸 원하는데. 우리가 거기 넘어져서 되겠냐 이거죠? 어제 은혜 충만이 받았다면 그 은혜를 지속하여 오늘도 성령의 충만, 은혜 충만하는 여러분 되시기 바랍니다 그래서 교회를 다닌다 해도 얼마든지 타락한 생활할수 있어요 그걸 아셔야 돼요 그래서 조심하고 또 조심하고 나 자신을 돌이켜 봐야 되는 거죠 쳐서 나를 쳐서 복종시켜야 한다는 것이죠 어떤 사회이건 그 당시에 가족이, 패밀리가 얼마나 부패하고 악했는지를 보면 그 사회를 알수 있고 그 국가의 수준을 알 수가 있어요. 가정이 무너지면 다 무너지는 것이기 때문에 그래요. 자 미가 선지자는 그때의 가족 상황을 7장 6절에서 이렇게 정의했습니다. 한번 읽겠습니다. 아들이 아버지를 멸시하며 딸이 어머니를 대적하며 며느리가 시어머니를 대적하리니 사람의 원수가 곧 자기의 집안 사람이로다 한 사회의 최소한의 단위이자 가장 핵심적인 단위가 뭐냐? 가정이에요 패밀리 그런데 이 패밀리조차 진실과 신뢰가 없어요 적대감만 있어요 부모와 자식 간에, 형제 간에 이렇다면 어떻게 되겠어요? 그런데 미가 가 살던 시대만 그런 것이 아니라 예수님도 말씀하시기를 마지막이 되면 될수록 이 세상에서는 부모와 자식 간의 형제와 형제 간의 원수가 될 것을 미가 선지자가 했던 말을 인용하시면서 예수님이 말씀하신 것이에요 지금도 뉴스에 나오는 것을 보면 가족 간에 아주 쉽게 천륜을 저버리는 사건들이 너무나 많이 나와서 이젠 놀라지도 않아요 가족이 이렇다면 그 사회는 볼곳 없어요. 그 국가 볼곳 없어요. 왜? 가정들이 그렇기 때문에. 미가가 살던 그 당시의 모습을 한번 볼까요? 3장 2절입니다. 시작! 너희가 선을 미워하고 악을 기뻐하며 이거 혹시 미가가 잘못 쓴거 아닐까? 아니 어떻게 하나님을 믿는 백성이 선을 좋아하고 기뻐하고 악을 미워해야지. 그 시대의 사회상을 고발한 거예요 예수님을 믿는 사람들이 선을 기뻐하고 악을 미워해야 되는데 악을 행한다 이거예요 악을 행하는 것뿐만 아니라 그 악을 기뻐한다 그렇다면 총체적으로 타락하여서 악을 자행하는 지금의 이 악한 시대를 이기는 것은 무엇일까요? 우리가 어떻게 이길까요? 그것은 오직 선한 하나님을 신뢰하여 이 악한 시대에 선을 행하며 살아야 될줄 믿습니다 사도 바울은 이렇게 말했어요 로마서의 두 곳에서 얘기했는데 한번 연달아 읽어보도록 합니다 먼저 12장 17절 시작 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 아멘 21절 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 아멘 이 세상은 악함으로 물들어 있습니다 악해요. 그래서 그것이 악한 줄도 모르고 하는 거예요 악하기 때문에 보고 배운 게 전부 악해요 자라나는 환경이 악해요 마치 악이 지배하는 세상 같이 보입니다 하지만 하나님은 여전히 온 우주만상을 통치하고 계십니다 그렇기 때문에 우리는 예수님을 믿는 자로서 모든 것을 통치하시는 하나님을 신뢰하여 끝까지 선을 행함으로 이 악한 세대의 악을 이겨야 될줄 믿습니다 여러분 죽은 물고기 떼들이 강물 아래로 마구 쏟아져 내려간다 할지라도 그럼에도 불구하고 물고기가 살아만 있다면 살아만 있다면 죽은 물고기 떼 사이로 세찬 물살을 가르고 올라가겠죠 마찬가지로 세상 사람들이 다하게 물들어 악을 자행한다 할지라도 우리가 하나님의 사람이라면 이 악한 시류를 거슬러 올라가 손으로 악을 이겨낼 줄 믿습니다 여러분 세상과 타협하는 것이 바로 악을 행하는 것입니다 종교다원주의와 적당히 타협하는 것아 그냥 거기도 진리가 있다고 그러고 거기도 길이 있다고 그냥 우리 이렇게 타협하는 것 마치 포용하는 것 같고 마음이 넓은 것 같고 그런 목사는 마음이 넓은 것 같죠 그게 악이라는 것이에요 예수님이 분명히 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지로 갈수 없다 길이 없다 그랬는데 거기서도 그 종교에서도 진리가 있고 그곳에서도 믿게 내버려 둡시다 우리 그냥 다 같이 포용하면서 갑시다 예수님의 십자가에 다시 못 박는 일이요 이것이 악행 중에 악행이라는 것이죠 여러분 그건 목사가 마음이 좋은 게 아니에요 독약을 지금 마시고 있는데 아유, 우리 나눠 드십시다. 나도 마시고, 당신도 드시고. 자, 마음이 좋죠. 독약을 마신다 하면 고 어떻게 돼요? 그거 독약입니다. 쳐서 땅바닥에 흐리게 하든지 빼앗든지 해야 되는 게 사랑하는 것이지 세상과 타협하는 거안 됩니다. 종교 다원주의 안 됩니다. 오직 길은 예수님밖에 없음을 믿으시기 바라요 이 세상의 윤리적 가치관, 얼마나 삐뚤어진 윤리관과 도덕관이 있습니까? 전 세계마다, 나라마다. 그런데 그것을 타협하면 어떻게 되겠어요? 하나님의 말씀은 아닌데 악을 저지르는 것이죠. 포용하는 것이 아니라 악을 저지르는 것이란 말이죠. 타협했기 때문에. 악은 하나님 앞에서 큰 죄악입니다. 악을 행하는 자들은 하나님 없이 살며 악이 항상 승리할 것이라 생각해요. 하지만 악은 끝내 선을 당해낼 수가 없습니다 처음에는 악이 선을 이기고 승리하는 것처럼 보일 수는 있어요 마치 십자가 위에서 저 예수란 자만 처형시키던 우리의 세상인데 그 소원이 이루어졌네요 십자가에서 끝내 예수님이 죽습니다 로마인들, 유대인들, 종교 지도자들 아마 건배를 들며 자신들이 이긴 줄 알고 축배를 들었어요 웃으면서 하지만 예수님 어떻게 됐습니까? 죽은 지 3일 만에 부활하셔서 선으로 악을 이기시고 진리로 악을 이기셨다는 것이에요 우리가 바로 그 승리하신 예수님을 믿고 따르는 자들이에요 그렇기 때문에 우리가 만약 이 세상의 죄에 순응하며 시대의 유행과 형식에 따라 적당히 타협하며 산다면 그것은 믿음으로 사는 것이 아니라 오히려 악에게 지금 지고 있다는 것이죠 우리가 예수님을 따르며 선하게 살려고 한다면 당연히 세상은 우리를 조롱할 것입니다 너 하나님을 믿는다며 너 그렇게 기도해 나가며 기도한다며 근데 그거 하나님이 안 해주시냐? 안 고쳐주시냐? 우리를 조롱합니다 사람들은 미가 선지자에게도 조롱을 했어요 한번 볼까요? 미가서 7장 10절 말씀 그는 전에 내게 말하기를 너의 하나님 여호와가 어디 있느냐 하던 자라 이런 사람은 시대마다 있어요 우리 주변에 있어요 가까운 사람이 있을 수도 있고요 교회뭐 하러 가냐? 기도에 뭐 하러 가? 반날 기도해도 응답도 없는 거 우리를 조롱합니다 우리를 낙심케 만듭니다 맨 처음 제가 설교 시작에 세상 사람들이 했던 질문과 똑같은 질문을 미가 선지자도 받았고요 우리도 여전히 오늘날 받고 있습니다 아마 여러분에게도 말할 겁니다 당신이 믿는 하나님이 어디 있는데 보여줘 봐 이것은 하나님을 전혀 모르는 사람들이 믿는 자들을 향하여 조롱하는 질문입니다 오늘 본문에 보시면 미가 선지자는 악한 자들 사이에서 조롱과 멸시와 천대와 너의 하나님이 어디 있느냐 보여달라는 것이죠 그런 악함 속에서 묵묵히 미가선지자는 하나님만 우러러보았습니다 살아계신 하나님에게만 초점을 두었습니다 미가서 7장 7절 볼까요? 같이 읽습니다 오직 나는 여와를 호 우러러보며 나를 구원하시는 하나님을 바라보나니 나의 하나님이 나에게 귀를 기울이시리로다 아멘 여러분 이렇게 사셔야 돼요 아무리 나를 조롱해요 세상 사람들이 나를 조롱합니다 그럴 때 어떻게 할까요? 하나님만 바라봐야 돼 하나님만 우러봐야돼 여러분 지금 기도의 응답이 아직 이루어지지 않았다고 하나님이 안 계신 건가요? 여러분이 이걸 아셔야 돼요 여러분이 기도하면 여러분의 신음소리, 여러분의 고통소리, 여러분의 부르짖는 소리 하나님께서 다 듣고 계심을 믿으시기 바라요 듣고는 계신데 그때가 아직 응답할 때가 아닐 수도 있고요 기도해야 하는 그 모든 내용이 아직 주님께서 보실 때 이건 응답하면 안 되는 거예요 그게 더 유익되단 말이죠 어린아이가 부모가 칼 쓰는 걸 보고 칼을 달라고 내가 한번 해보겠다고 그거 여러분 주시겠어요? 세 살짜리, 네 살짜리가 달랐는데 날카로운 칼 그러나 이 아이가 청년이 되면 할수 있다는 것이죠 하나님이 보실 때 기도는 다 들으세요 여러분의 신음 소리, 아픔 소리 흐느끼는 소리, 외치는 소리 다 들으세요. 다들으시요 하지만 아직은 응답이 안될 때가 있다는 것이죠. 그러므로 너희 하나님이 어디 계시느냐? 너희 하나님이 선하시냐? 이렇게 악한 세상에 하나님만 바라보시고 하나님이 선하시니 우리가 그 선을 행하며 이 세상을 믿음으로 이겨낼 줄 믿습니다. 그런데 왜 하나님은 악한 자들의 그 악한 것을 벌하지 않으시고 왜 그냥 두시는 것일까요? 그것은 하나님께서 우리 인간들에게 자유의지, 자유의지를 주셨기 때문에 하나님께서 우리를 로봇으로 만들지 않으시고 자유의지를 주셨어요. Free will. 그 자유의지로 하나님을 섬기기를 원하는 거예요. 하나님이 베푸신 은혜 속에 우리가 그 자유의지를 가지고 하나님을 높이 찬양하기를 원하시는 거예요. 그런데 악한 자들은요 하나님의 은혜에 거부해요 하나님의 살아계신 거부합니다 섬기기를 그리고 자기의 자유의지를 가지고 뭐예요? 악을 행합니다 하나님은 그대로 두시는 것 뿐이에요 로마서 1장 28절 29절 사도 바울이 아주 잘 해석해 놓았습니다 한번 같이 읽습니다 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수근수근하는 자요 악들은 이렇게 수많은 악을 자행하며 살고 있지만 하나님은 그대로 두시는 거예요 그대로 두셔 하나님께서 아무런 힘이 없으셔서 악을 막지 못하는 것이 아니라 그들의 악행을 그들이 저지르도록 그냥 내버려 두셨다는 거죠 하지만 기억하시기 바랍니다 그들의 자유로 악을 행한 것에 대해 언젠가 심판이 있을 것이고 그들을 지옥불에 던지는 심판이 기다리고 있다는 것이 에요 여러분 예수님을 믿는다는 게 무엇입니까? 여러분이 예수님을 얼마나 오래 믿으셨고 교회생활 오래 하셨는지 모르겠지만 횟수, 연륜 이게 중요한 게 아닙니다 여러분 지금 현재 이기적으로 살고 있다면 문제가 아주 심각합니다 내게 있는 거 펴지 못하고 내가 이기적으로 욕심과 탐욕 속에만 산다면 여러분은 나중에 큰 문제가 생길 수 있습니다 예수 믿는다는 건 뭐냐면 이타적인 생활입니다 남을 사랑하며 하나님 사랑하며 섬기며 사랑하며 이렇게 사는 것이 예수님을 믿는다는 것이죠 이것은요 교회 생활 얼마나 오래 했느냐 중요하지가 않아요 여러분이 지금 나는 예수님을 믿고 부족하지만 남을 섬기고 있습니다 남에게 베풀려고 하고 있습니다 정말 이타적으로 섬기려고 사랑하고 있습니다 정말 이렇다면 여러분은 예수님 믿는 거예요 그런데 아직도 나밖에 몰라 성경은 반드시 경고합니다 하나님의 심판이 기다리고 있다고 말합니다 히브리스 9장 27절 볼까요? 한번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요그 후에는 심판이 있으리니 악을 행한 자들은 훗날 예수 그리스도의 심판을 받게 될 것이며 심판의 결과로 영원토록 고통받는 지옥불에 떨어지게 된다는 것이죠. 그렇기 때문에 그대로 죄 가운데 두시는 거예요. 하나님이. 악이 지금 창궐 하고 있지만 그대로 두신다는 거죠. 왜? 심판이 있기 때문에. 우리 하나님은 구원 받을 자를 기다리고, 기다리고 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 계십니다. 요한복음 3장 16절 너무나 잘하는 구절을 한번 같이 읽습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 아멘. 이런 놀라운 하나님의 사랑을 알았다면 우리가 이 악한 세대에서 공의를 행해야 돼요. 정의롭게 살아야 돼요. 다른 애들은 다 불의해도 우리는 정의롭게 살아야 되는 것이죠. 그것이 악을 이기는 것이에요. 그리고 절대로 타협해서 안 된다는 것이에요. 또한 사랑이 없는 이 시대에 그리스도의 사랑으로 이웃을 섬기며 우리 주님이 이 땅에 오셨을 때 이름 중에 하나가 뭐죠? 임마 누엘, God is with us 임마 누엘에 대신 주님과 함께 동행하며 사는 것이죠 이것이 바로 성경에서 말하는 선이라는 것이에요 그러므로 이 세상의 악에 대해서 우리가 이 세상 사람들처럼 의문을 가져서는 안 돼요 퀘스천을 가지면 안 돼요 이 세상의 불공평에 대해서 하나님 앞에 불평하면 안 돼요 하나님이 살아계시다면 어떻게 이 세상이 이처럼 악할 수 있을까? 하나님이 선하시다면 이 악한 세상에서 수많은 고통받는 자들 왜 모른 척 하실까? 이런 질문은 크리스찬이 하는 질문이 아니에요 이런 질문은 세상 사람들이 하는 것이고 그 세상 사람들의 질문에 우리가 답을 해줘야 하는 것이죠 앞으로도 큰 사건, 사고들, 재앙들 계속해서 일어날 것입니다 그럼에도 불구하고 우리가 믿는 하나님은 선한 하나님인 줄 믿습니다 우리 미국에 그런 말 있죠 God is good, all the time All the time, God is good 이 말이 정말 너무너무 맞지 않습니까? 우리 하나님은 선하신 하나님, 위대하신 하나님 그 뜻을 우리가 어찌 다알 수가 있겠습니까? 개미가 사람의 마음도 모르는데 우리가 어찌 그 전지전능하신 하나님의 마음을 다알수 있을까요? 뜻이 있기 때문에 하나님은 위대하신 분, 찬양받기에 합당하신 분, 존경하신 분, 선하신 분그 하나님을 오늘도 찬양하며 살아야 하는 것이죠 악한 자들 중에 한 명이라도 구원하기 위하여 하나님은 오늘 인내하시고 사랑하시며 오늘도 기다리고 있다는 사실을 기억하여 우리가 최선을 다해 우리의 남은 때 얼마 남지 않았는데 최선을 다해 이 복음을 전파하는데 힘써야 될줄 믿습니다 그리고 우리 자신이 악한 세상에 물들지 않도록 항상 깨어 기도하며 나를 쳐서 복종시켜서 왜? 내 안에는 탐욕과 욕심과 불평과 원망이 꿈틀꿈틀 올라오기 때문에 이거를 억누르지 않으면 성령으로 말미암지 않으면 교회는 몸에 와 있어도 세상 사람과 똑같은 마인드를 가지고 살 수밖에 없다는 거죠. 우리 주님 다시 오시면 예수님을 믿고 선으로 악을 이긴 자들 멸류관과 상급으로 채워주실 줄 믿습니다. 미가 선지자는 그 악한 시대에서 모든 것을 다 알고 있었어요. 누가 조롱을 다한다 할지라도 나는 하나님만 우러러보며 그분을 높이 찬송할 수 있는 왜? 선하신 하나님이기 때문에 바로 오늘 우리가 21세기의 미가 선지자처럼 되어서 누가 우리를 조롱한다 할지라도 흔들리지 마시고 하나님 살아계시고 선한 분이시기 때문에 특별히 우리의 간구를 다 지금 듣고 계시는 그 좋으신 아버지 그분을 찬양하며 영광 돌리며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
2: 붙잡고, 붙잡고 날마다 이기면 나가서 머리에 멸류관 쓰고서 웃으고서 주 앞에 찬양할 때까지 찬양할 때까지 예수를.
4: 3월 5일 예수 그리스도의 생명의 말씀을 아리조나의 라디오를 통해 전달하기 시작한 Heart and Soul 복음 방송이 창사 22주년을 맞이합니다 지난 22년간 부족한 저희를 사용하셔서 영혼을 살리고 세우는 놀라운 일을 행하신 삼위일체 하나님께 모든 찬양과 영광을 올려드립니다 비록 팬데믹의 영향 아래에서 함께 모여 주님께 찬송과 감사를 드릴 수는 없지만 2022년 3월 3일 목요일 오후 6시 이곳 아리조나 할텐서울 복음방송 행사장에서 있을 창사 22주년 감사 예배 시간에 여러분들도 각자의 처소에서 함께 하나님께 찬양과 영광을 올려드리는 귀한 시간을 가지시기를 부탁드립니다. 또한 앞으로도 저희 할텐서울 복음 선교회가 진리의 말씀 위에서 생명을 살리고 세우는 이 사역을 계속해 나갈 수 있도록 그리고 우리 주 예수 그리스도의 이름만이 높임을 받으실 수 있도록 여러분의 기도를 부탁드립니다.
2: 사랑으로 전하는
0: 계속해서 예수님의 열두 사도 보내드립니다.
5: So, t 보건방송 청취자 여러분 안녕하세요. e been to the world, I have 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 b e e 야고보이고 요한의 형제입니다. 예수님께로부터 요한과 함께 보아 너게 즉 천둥번개의 아들이라는 별명까지 받을 만큼 불같은 성격의 소유자였고 열두 제자 중에서 가장 먼저 순교했던 제자입니다. 두 번째 예수님의 형제 야고보입니다 성경의 야고보서를 기록한 야고보이고요 사도행전 15장을 보면 예루살렘 교회의 총회가 열릴 때 의장의 역할을 했던 예루살렘 교회의 지도자였습니다. 세 번째는 바로 우리가 오늘 함께 배울 알페오의 아들 작은 야고보입니다 성경에서는 알페오의 아들 야고보의 어떠한 말과 행동도 기록하고 있지 않습니다. 오직 명단에서 그의 이름만 기록되어 있습니다. 열두사도에 관한 인물설교에서 그 인물에 대한 기록이 성경이 없다는 것은 설교자로서 참 난감한 상황이기도 합니다. 그러나 작은 야고보의 가족에 관한 기록은 몇 가지 있습니다. 몇 가지 단서를 통해서 그의 가족을 우리가 구성해 볼수 있습니다. 먼저 알페오의 아들 야고보로 불렸던 것처럼 작은 야고보의 아버지의 이름은 알페오입니다. 그리고 마가음 2장 14절을 보게 되면 요 이렇게 기록되어 있습니다. 또 지나가시다가 알페오의 아들 레위가 세간에 앉아 있는 것을 보시고 그에게 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 세간에 앉아 있는 레위 즉 마테도 알페오의 아들이라고 기록하고 있습니다. 성경에서요 누구 누구의 아들이라고 할 때는요 그 아버지의 이름이 성경을 읽는 1차 독자에게 익숙한 이름이기 때문입니다. 내가 레위는 잘 몰라도 아 내가 알페오는 알지 아 그가 알페오의 아들이구나 라는 정보를 주는 것입니다. 그런 의미에서 성경은 마태와 야고보를 모두 알페오의 아들이라고 기록한 것으로 보아 알페오는 당시 1차 독자들에게 꽤 알려진 인물로서 보입니다. 아, 그리고 후에 알페오에 관해서 우리가 좀더 나누겠지만 이 아버지가 열두 사도는 아니었지만 예수님의 제자로서의 삶을 살았던 것으로 보입니다. 마태의 아버지 알페오와 작은 야고보의 아버지 알페오가 동명이인일 수도 있으나 만약에 동일인물이라면 열두 사도 안에 세 명의 형제들이 있는 것입니다. 베드로와 안드레 그리고 야고보와 요한 그리고 마지막은 마태와 야고보입니다. 좀더 눈여겨볼 것은 열두 사도를 세 그룹으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 그룹은요. 베드로, 안드레, 야고보, 요한 두 번째 그룹은 빌립, 바돌로메, 도마, 마테 그리고 세 번째 그룹은요. 작은 야고보, 다데오, 유다 그리고 시몬 그리고 마지막은 가룬유다입니다. 그리고 성경학자들은 세 번째 그룹에 속해 있는 작은 야고보, 다데오, 유다, 시몬, 가룬유다가 당시 로마에 대항하여 독립운동을 했던 열심당의 영향 아래 있던 반로마주의자들이다 라고 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 마태의 직업이 뭐였죠? 세리입니다. 로마 정부의 권력을 등에 업고 동족 유대인으로부터 막대한 세금을 거둬들인 또 개인 이익을 챙긴 친로마적인 사람입니다. 만약에 마태와 작은 야고보가 형제였다면 한국적인 상황으로 표현한다면 한 집안 안에 친일파와 독립운동가가 형제였던 것입니다. 작은 야고보의 어머니 이름은 마리아입니다. 마가복음 15장 40절인데요. 이렇게 나옵니다. 멀리서 바라보는 여자들도 있었는데 그 중에 막달라 마리아와 또 작은 야고보와 요새의 어머니 마리아와 또살로메가 있었으니 여기서 요새가 나오는데요. 요새는 요셉입니다. 그리고 요셉은 확실히 마가복음 15장 40절에서 언급한 것처럼 작은 야고보의 형제였습니다. 그래서 성경은 작은 야고보와 요새의 어머니가 마리아였다라고 기록합니다. 이 구절을 보게 되면요. 예수님의 무덤 근처에 막달라 마리아와 작은 야고보의 어머니 마리아와 살로메가 함께 있었습니다. 그리고 요한복음 19장 25절을 보게 되면요. 예수님께서 십자가에 달려 계실 때그 현장에 세 명의 마리아가 있었습니다. 예수님의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라. 요한복음에서는 요 글로바의 아내 마리아라고 기록되어 있는데 글로바는 알페오의 또 다른 이름으로 보입니다. 그래서 예수님께서 십자가에 달리실 때 예수님의 어머니 마리아와 작은 야구보의 어머니 마리아와 막달라 마리아가 함께 있었습니다. 만약에 알페오의 또 다른 이름이 글로바라면요. 글로바가 성경의또 다른 곳에서 등장합니다. 누가 보면 24장에 등장하는 엠마오로 가는 두 제자입니다. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 무덤이 비었다는 소식을 듣게 되자 야 예수님께서 처참하게 죽으신 뒤에 누가 그 시체를 훔쳐갔구나라는 생각에 슬픈 기색을 하고 엠마오로 내려가는 두 제자가 있었습니다. 그때 부활의 예수님께서 그들과 동행하시며 성경을 풀어주시자 그들의 마음이 뜨거워졌습니다. 그리고 이어서 부활의 예수님께서 그분의 모습을 보이시자 이들이 예수님을 알아보고 놀라서 엠마오로 가는 길에서 다시. 예루살렘으로 발걸음을 옮겨 열한 제자에게 나타나서 우리가 부활의 예수님을 만났다라고 증언하죠. 이때 성경은 엠마오로 가던 두 제자 중에 한 사람의 이름이 바로 글로바라고 기록을 합니다. 만약 이 글로바가 작은 야고보의 아버지 알페오라면 작은 야고보의 어머니와 아버지가 모두 누가 복음 24장에 등장하는 것입니다. 작은 야고보의 어머니 마리아는 천사로부터 빈무덤과 부활의 소식을 들은 최초의 여성 제자였고요. 작은 야거보의 아버지는 엠마오로 가는 길에서 부활의 예수님을 만난 최초의 남성 제자였습니다. 성경에 작은 야거보의 가족에 관한 정보가 어느 정도 있는 반면에 작은 야거보는 명단에만 기록된 유일한 제자이기도 합니다. 그에 대한 어떠한 기록도 존재하지 않습니다. 정보가 없는 제자입니다. 마가복음에서는 요 알페오의 아들인 야고보를 이렇게 기록했습니다. 마가복음 15장 40절입니다. 멀리서 바라보는 여자들도 있었는데 그 중에 막달라 마리아와 또 작은 야고보와 요새의 어머니 마리아와 또살로메가 있었으니 아왜 작은이라고 했을까요? 우선 세베대의 아들 야고보와 구분하기 위해서였던 것으로 보이는데요. 당시에 작은이라는 호칭을 붙일 때는 키가 작거나 나이가 어리거나 혹은 영향력이 작을 때 사용을 했습니다. 그러나 제 생각에는 그의 이름 앞에 작은이라고 붙인 이유는 영향력이 작아서 라기보다는 다른 사람의 눈에 띄지 않는 작은 일들을 성실하게 감당했기 때문이라고 보입니다. 기독교 초기 역사가 유세비우스에 따르면 작은 야고보는 말수가 적었으나 늘 기도하는 제자였고 제자 중에서 가장 예수님을 닮은 제자였다 라고 기록합니다. 아마도 말수가 적었기 때문에 그에 대한 기록이 전무했을지 모르지만 그는 예수님의 열두 사도의 한 사람으로서 이름 없이 빚도 없이 그 역할을 충성되게 감당했던 제자였습니다. 포스트 모던 시대의 오늘날에 다른 사람 앞에서 나 자신을 자랑하고 싶고 다른 사람보다 더 주목받고 싶어하고 다른 사람의 부러움의 대상이 되고 싶어하는 이 시대에 이름 없이 빛도 없이 묵묵히 맡겨진 자리에서 충성되게 섬긴 작은 야고보의 삶은 오로를 사는 우리 그리스도인들에게 주는 영적 교훈이 큽니다. 언성 히어로라는 말이 있는데요. 이것은 찬사받지 못한 영웅 또는 조명받지 못한 숨겨진 영웅을 뜻합니다. 2020년 4월에 영국 프로축구팀 맨체스터 유나이티드에서 과거에 이 팀에서 활약했던 선수들 중에 언성 히어로 9명을 선정했습니다. 그 중에 한 명이 바로 한국의 박지성 선수였습니다. 맨체스터 유나이티드 팀은 그를 이렇게 평가했습니다. 박지성은 동료들에게 많은 감사를 받은 것이 일상이었던 진정한 언성 히어로였다. 세계의 패를 가진 선수라는 별명처럼 그는 맨유의 전술적인 바퀴에 기름칠을 하는 선수였고 그의 헌신은 감동적이었다. 그리고 당시의 감독이었던 알렉스 퍼거스 경은요. 그를 가리켜서 박지성은 팀을 위해 뛴 선수였다. 어떤 역할이 주어져도 늘 제대로 해냈다. 정말 대단한 선수며 프로였다 라고 했습니다. 성경을 보면요. 언성 히어로가 등장합니다. 사사기 5장을 보면 드보라와 야엘이라는 여성이 나옵니다. 드보라는요. 여성 사사로서 꽤 유명했지만 야엘을 아는 사람은 거의 없습니다. 저는 지금까지 저는 야엘처럼 되고 싶습니다. 라는 말씀을 하시는 분을 한 번도 보지 못했습니다. 드보라는요. 이스라엘 의 사사였기 때문에 전면에서 항상 부각된 여성이었지만 야엘은 보이지 않는 무대 뒤에서 섬겼던 여성이었습니다. 그러나 하나님의 평가는 달랐습니다. 사사기 5장 24절입니다. 겐사람 헤벨의 아내 야엘은 다른 여인들보다 복을 받을 것이니 장막에 있는 여인들보다 더욱 복을 받을 것이로다. 사람들은 눈에 띄는 사사 드보라를 바라보았지만 하나님은 드러나지 않지만 묵묵히 섬겼던 야엘에게 주목하시며 이 여인이 다른 여인들보다 더 복을 받을 것이다 라고 축복하셨습니다. 이것이 하나님의 관점이요 평가입니다. 골롯에서 4장을 보면요. 아리스다고라는 남성이 등장합니다. 아리스다고라는 사람의 이름을 혹시 들어보신 적이 있으신가요? 이 사람은요. 사도 바울과 함께 사역했던 형제입니다. 그는 사도 바울처럼 설교를 하거나 글을 쓰거나 또 기적을 행한 일이 없습니다. 그러나 아리스타고는 늘 바울과 함께 있었습니다. 선교여행 때도 함께 있었고 사역을 할 때에도 함께 일했고 감옥에도 함께 있었습니다. 그래서 학자들은 그를 가리켜서 동행자, 동역자, 동옥자라고 얘기합니다. 바울과 함께 있으면서 이름 없이 빚도 없이 바울을 도왔던 형제입니다. 만약에 누군가가 천국에서 바울에게 바울사도 어떻게 그렇게 놀라운 선교사역을 하실 수 있었습니까? 라고 인터뷰한다면 아마도 바울은 아리스다고의 헌신을 결코 빼지 않고 언급할 거라고 생각합니다. 저의 사역은 아리스다고가 있었기 때문에 가능했습니다. 그는 제가 괴로울 때, 슬플 때, 외로울 때늘 곁에 있으며 힘을 준참 고마운, 복음의 동역자입니다. 우리는 요 가난 혼인잔치에서 예수님께 순종하여 물을 가져다 준 하인들의 이름을 알지 못합니다. 우리는 중풍병자를 들 것에 싣고 지붕을 뜯어서 예수님께로 데려온 그 친구들의 이름을 알지 못합니다. 우리는 보리떡 5개와 물고기 두마리를 예수님께 드려서 5천명을 먹게 한그 어린아이의 이름을 알지 못합니다. 그래서 세상에서는 무명한 자입니다. 그러나 하나님은 이들의 충성을 아십니다. 버지니아의 알링톤 국립묘지에 가면요. 무명 용사의 무덤이 있습니다. 거기 에 가게 되면 한 비석에 이러한 글이 새겨져 있습니다. 여기 오직 하나님께만 알려진 명예로운 미국의 전사들이 잠들다. 바울은 고린도 후서 6장 9절 상반절에서 이렇게 말합니다. 무명한 자 같으나 유명한 자요. 세상에서 보기에는 무명한 자, 아무도 주목하지 않는 자, 별 볼일 없는 것 같은 자지만 사실 하나님 나라에서는 유명한 자다라는 것이죠. 저는 이 말씀을 근거로 이렇게 확신합니다. 이 세상에서 여러 사람들에게 박수도 받지 못하고 주목받지 못한 채 무명한 자로 하나님을 섬기며 헌신했던 형제 자매들이 천국에 가면 깜짝 놀랄 일이 생길 것 같습니다. 여러 믿음의 선배들이 환호하고 박수치면서 오 당신 왔습니까? 당신 이곳에서 꽤나 유명합니다. 우리는 당신의 수고와 헌신을 너무나 잘 알고 있습니다. 수고하셨습니다. 환영합니다. 전승에 따르면 작은 야고보는 시리아에 교회를 세우며 사역했고 예루살렘 혹은 이집트에서 톱에 켜서 순교를 했다라고 전해집니다. 그래서 작은 야구보의 그림에는요 토비 함께 그려져 있는 것이 많이 있습니다. 말씀의 결론을 맺겠습니다. 프랑스의 유명한 설교자 오베르랑 목사님은요 젊었을 때눈 덮인 알자스산에서 발을 잘못 디뎌 깊은 계곡으로 떨어지고 말았습니다. 오랫동안 정신을 잃었다가 의식이 회복해 보니까 어느 집방 안에 누워있는 것입니다. 지나가던 농부가 자기를 집으로 데려와서 그의 상처를 치료해주고 따뜻한 방에 눕혀 놓았던 것이었습니다. 오베르랑 목사님이 깨어난 것을 본 주인은 근심스러운 얼굴로 이제 좀 정신이 드십니까? 라고 물었습니다. 오베르랑 목사님은 너무나 고마워서 농부에게 감사를 드리며 말했습니다. 당신은 제 목숨을 살려준 생명의 은인이십니다. 당신의 이름이 무엇이며 이곳 주소가 어떻게 됩니까? 이 은혜를... 제가 꼭 갚고 싶습니다. 그때 농부가 웃으면서 이렇게 얘기했습니다. 저도 한 가지 묻겠습니다. 당신은 예수님께서 비유로 말씀하신 선한 사마리아인의 이름과 주소를 알고 계십니까? 이 농부의 질문은요. 저의 이름과 주소 묻지 마세요. 주님만 아시면 됩니다. 라고 표현하는 것 같습니다. 작은 야고부의 삶을 보면요. 주님 뜻대로 살기로 했네 라는 찬양이 떠오릅니다. 2절 가사가 이렇습니다. 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 날 몰라줘도 뒤돌아 서지 않겠네 사랑한 여러분 때로 이 세상 사람들이 날 몰라줄 때가 있죠. 그러나 작은 야구보처럼 뒤돌아 서지 않고 주님 바라보며 주님께서 맡겨진 그 현장의 자리에서 예수님의 제자로서 믿음의 여정을 묵묵히 걷는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 예수님의 열두사도 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.
6: 날라줘도라줍돌아서지 않겠네 나는 라줍돌아서지 않겠네 주님 약속 s 세상 등지고 십자가 보네 가보 세상 등지고 세상 등지고 십자가 보네, 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 보네 뒤 돌아서지 않겠네 세상 등지고 뒤 돌아서 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신 주님야